0: La radio des Français dans le, monde. dans le monde dans le monde un français dans le monde le podcast voilà une destination exotique Paris 9 e <rire> avec mon invité, ça me change un peu, je t'avoue Elsa, hein, j'en ai un peu marre d'aller toujours sur des plages paradisiaques, donc...
1: Euh... Ah bah écoute, c'est ah <rire>
0: <rire> Voici Elsa, au micro de la radio des Français dans le Monde, tu es originaire de Paris et, et tu as fait tes études là-bas, BTS, licence, et puis une occasion d'aller faire un master au Royaume-Uni. Euh, parlons de cette expérience, évidemment on est sur la radio des expats, euh, déjà, Aller décider de faire un master à l'étranger, c'est une rude décision Ça se prend tout seul Ça se prend avec
1: la famille euh, Alors, cette décision-là, je l'ai un peu prise toute seule en fait, euh, parce que je voulais vraiment partir étudier un sujet qui me passionnait, qui était l'interculturel et euh, après avoir fait un petit peu le tour des formations proposées en France j'ai pas trouvé chaussure à mon pied et euh, je me suis dit euh, autant étudier l'interculturel autant l'étudier dans un contexte interculturel donc je me suis tournée vers le Royaume-Uni que je connaissais un petit peu au niveau euh, études supérieures et où je savais que les études étaient un peu plus développées en diversité de sujets et j'ai trouvé chaussure à mon pied Donc voilà, c'est comme ça que j'ai pris un petit peu ma décision. Je ne voulais qu'une seule université, qu'une seule formation qui correspondait exactement à ce que je voulais en termes de cours et j'ai eu la chance d'être acceptée là-bas.
0: Alors ça commençait par une remise à niveau linguistique.
1: C'est ça, c'est-à-dire qu'au moment où j'ai candidaté, alors je le savais déjà, mais ils nous demandent un, un certain niveau d'anglais, donc notamment de passer une certification comme l'IELTS, et je n'avais pas tout à fait le niveau qui était recommandé, donc j'ai dû faire euh, ce qu'on appelle un « prestational euh, », donc est une remise à niveau de… alors là pour le coup, c'était de 10 semaines… Donc ça a commencé fin juin, si je ne dis pas de bêtises, jusqu'à début septembre. Et c'était en gros dix semaines où on avait aussi bien des cours d'anglais, de la grammaire, de l'écoute, de l'oral, que des cours aussi de méthodologie universitaire qui nous préparaient à bah, rédiger tout ce qu'on appelle des assignments. Et comme la totalité de, de, mes, de mes examens, en fait, je n'ai pas eu des examens, ce n'était que des assignments, ça m'a vraiment beaucoup aidé pour pouvoir réussir après mon master.
0: Alors ça s'est passé à Newcastle, on est tout au nord, quasiment les pieds en école. Il y a des plages là-bas, t'en as profité un tout petit peu d'aller un peu à la plage.
1: Alors oui, car contrairement à ce qu'on pense, il peut faire beau en Angleterre, surtout tout au nord de l'Angleterre. Euh, et je dois dire non aussi, qu'on a eu de la chance, c'était parce que j'ai passé deux étés là-bas, du coup, et sur les deux étés, le premier était radieux, les gens n'en revenaient pas, c'était quasiment une canicule pour eux, donc pour eux c'est à peu près 20-25 degrés, mais du coup à 20-25 degrés, on peut tout à fait aller à la plage. Alors personnellement, je ne me suis pas baignée, hein, j'ai mis les pieds, c'est tout, mais les Anglais étaient euh, à l'eau <rire>
0: Est-ce que tu te souviens de tes tout premiers jours, euh, on arrive, on a grandi en France, euh, on a nos petites habitudes, d'un coup tout est chamboulé, Euh, quand on te parle par exemple, la première fois que tu tombes sur un anglais qui te parle, tu dis oula, un peu de boulot pour euh, être mis à niveau
1: Alors oui, je me souviens surtout de mon premier sentiment le le premier jour quand j'ai atterri, euh, où j'ai pris un taxi pour aller de l'aéroport au logement. Et une fois qu'on a quitté un petit peu la zone aéroportuaire et euh, qu'on arrive vraiment dans la ville et qu'on voit toute cette petite maison euh, rouge avec ses petites briques rouges, j'ai vraiment eu le sentiment enfin d'être arrivée et euh, j'étais juste trop contente. Euh, Après, sur les premiers jours d'installation, alors oui, il y a plein de petites euh, différences culturelles à appréhender. Par exemple, quasiment tout ferme à 17h. Alors à l'époque, tout ferme à 17h, maintenant je sais que c'est un petit peu plus tard, euh, mais il a fallu s'habituer. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au nord de l'Angleterre, ils ont un, un accent et un dialecte un petit peu particulier qu'on n'apprend pas forcément à l'école. Euh, et c'est vrai que là, pour le coup, j'ai eu un, un petit temps d'adaptation pour comprendre tout ça.
0: Justement, on va parler de ton logement. Tu étais dans une résidence avec 10 étudiants venant du monde entier. Ah, c'est l'auberge espagnole, hein. on se retrouve à, à se mélanger. L'interculturalité, elle est à table.
1: Ah bah là, exactement. J'ai, alors, j'ai, pour être honnête, j'ai un petit peu choisi mon appartement parce qu'au moment où j'ai été le réservé, on m'a dit, bah, il reste un appartement avec deux chambres libres et il n'y a que des étudiants internationaux. J'ai dit, bah oui, je prends. Et euh, effectivement, c'était super parce qu'on avait alors quand même une majorité européenne mais avec des pays vraiment différents. J'avais une espagnole, j'avais une grecque, j'avais une italienne, j'avais une lit. Lituanienne, pardon, une Allemande. Et après, on avait aussi des, des étudiants qui venaient de, de Taïwan, d'Inde, de Hong Kong. Enfin Pour le coup, c'était vraiment hyper sympa. Et moi, j'ai adoré l'expérience. De toute façon, pendant le séjour, j'ai fui les Français. Voilà, chaque fois que je les ai rencontrés, je n'ai pas donné suite.
0: Et, et euh, cette interculturalité, quand on est passionné de ça et qu'on est à table avec dix personnes qui ont vécu dix vies différentes, mmh. euh, il doit y avoir un sacré partage.
1: Ouais bah c'est ce que j'ai, j'ai vraiment le plus apprécié C'était à chaque fois de, voilà, de pouvoir comparer Mais alors toi comment tu penses de ça Comment tu vois les choses Comment ça se passe chez toi C'était vraiment hyper enrichissant euh, Et d'ailleurs j'en ai fait en plus mon mémoire de recherche De fin de, de, bah, de master Où j'avais, j'avais un peu choisi J'avoue au départ mon appartement En me disant que je pourrais faire quelque chose Et je l'ai fait vraiment de travailler sur cette intercula- interculturalité pardon, Et cette différence Et c'était génial
0: Depuis tu es revenu à Paris Juste avant la, la pandémie Tu bosses aujourd'hui chez Studi Experience, justement Studi Experience qui t'avait aidé dans cette aventure anglaise à faire ta lettre de motivation
1: Ouais, alors plus globalement, Expérience c'est une agence qui aide les étudiants à à partir étudier à l'étranger. Donc, ça va aussi bien de la recherche, des universités, des formations que la préparation des dossiers et au départ. Euh, Après, je connaissais déjà un petit peu la boîte et le monde de l'enseignement supérieur. Donc, j'avais déjà moi-même fait un petit peu mes recherches de formation. Là où je n'avais vraiment pas de de compétences pour le coup, c'était la la rédaction de la lettre de motivation. Donc, ce qu'on appelle en anglais le personal statement. Euh, bah, Parce que tout simplement, c'est une méthodologie complètement différente de la France euh, et c'est même à la limite d'un essai, c'est-à-dire qu'on doit se vendre, un peu comme le, le, on voit les mentalités anglophones de la France, on doit vraiment se vendre et se survendre et c'était quelque chose que je ne savais absolument pas faire. Alors maintenant ça va un peu mieux euh, mais c'est vrai que ça reste toujours quelque chose qui est différent de ma personnalité et même rédiger des choses en anglais ça reste encore à ce jour quelque chose de compliqué pour moi.
0: Pareil pour le CV, hein, on, le, on le fait pas de la même façon. Ah
1: oui oui, exactement, pas exactement, exactement
0: ouais. Nous, on a tendance à raconter de façon un peu euh, factuelle son parcours. C'est quoi un CV qui fonctionne dans le monde anglophone
1: euh, alors c'est un CV, alors en plus le CV anglophone n'a pas de limitation de page quand en France il faut déjà qu'on mette euh, pour que tout tienne sur une page. Euh, un CV anglophone il faut vraiment être le plus sobre possible, il n'y a pas de couleur, euh, il n'y a pas de frioriture. et dans la description des missions de travail il faut tout mettre. Le, donc vraiment c'est pour ça que c'est long mais il faut aussi le mettre de manière très précise et très concise et ça les anglais sont très forts pour le faire et c'est quelque chose pour nous qui est très difficile parce qu'on peut faire des phrases à rallonge qui font cinq lignes eux c'est pas le cas comme ils disent c'est straight to the point euh, et mes enseignants justement du processional n'arrêtez pas de nous le répéter soyez concis et soyez précis donc c'est, c'est ça
0: l'efficacité anglaise
1: Exactement.
0: <rire> Aujourd'hui, tu aides et tu conseilles, notamment pour des années de césure, euh, selon toi, quand on est étudiant français et notamment intéressé par l'international, euh, faire une expérience à l'international, c'est essentiel
1: alors, je pense que c'est essentiel. Enfin, euh, on me le répétait déjà quand, je, alors, quand j'étais jeune, j'ai, quand j'avais, je ne sais pas, peut-être 10-15 ans, où on me disait qu'il faut être très tourné à l'international. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est d'autant plus vrai qu'on a facilement déjà accès euh, à l'international depuis chez nous maintenant. Euh, mais le fait de le vivre et de partir s'immerger euh, tout seul dans un pays différent, dans une culture différente, euh, loin de ses parents, alors c'est une, c'est une expérience qui nous apprend sur... Euh, nous-mêmes et sur nos, enfin, nos valeurs, notre culture qui remet un petit peu en question ce qu'on, ce qu'on connaît, mais c'est surtout des expériences aussi qui permettent de nous surpasser, de, de s'autonomiser, de devenir indépendant quand on a des difficultés de tout seul, comment je vais réfléchir à surmonter ces difficultés et c'est quelque chose qui moi j'ai trouvé en tout cas avait une importance sur le marché du travail quand je suis rentrée en France. Alors déjà on m'a posé la question, mais qu'est-ce que c'est qu'un master en communication interculturelle, parce que c'est pas quelque chose de, d'évident, mais ce qu'on voyait surtout c'était que j'étais capable de m'adapter facilement, de, 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 voilà, de me surpasser par rapport à d'autres qui sont restés chez eux et qui n'ont pas forcément euh, cherché à se mettre en difficulté, entre guillemets.
0: La Elsa qui est rentrée de cette expérience à Newcastle n'est pas la même que celle qui est partie.
1: Ah oh là, non, non, non. <rire> je pense que je suis deux personnes complètement différentes, mais après, enfin, je pense que cette personne était toujours là. C'est juste que l'expérience a permis de... Voilà, de de vraiment me, me surpasser moi-même et de devenir la personne que j'étais au fond, mais que je n'étais pas encore devenue. Mais c'est sûr qu'il y a eu un avant et il y a un après. Et ce qui je trouve aussi très valorisant pour moi, c'est que le après, il continue d'évoluer depuis que je, je suis rentrée de, de Newcastle.
0: Elsa, je suis une sorte de père Noël, j'ai deux enveloppes. Dans une enveloppe, il y a une destination pour être à Édimbourg. Et dans l'autre enveloppe, direction la Corée du Sud. Tu veux tomber sur quelle enveloppe
1: ah bah Édimbourg sans aucune hésitation. Mais C'est tu... ma ville euh, coup de cœur. Tu me
0: disais <rire> que l'Asie pouvait t'attirer aussi, mais euh, elle perd face à Édimbourg.
1: Ouais, alors oui, je pense que n'importe quelle ville au monde perdra toujours face à Édimbourg. Euh, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette ville. Alors pourquoi Parce que la première fois que je l'ai visitée... À cette bête hein, en tout début de l'été, donc peut-être début juillet. Et en fait, il euh, faut savoir que c'est une ville qui est un petit peu similaire à Paris dans le sens où c'est vraiment très vieux, c'est vraiment très historique, très atypique, donc très joli à visiter. Et, euh, et en même temps, c'est, c'est pas il n'y a pas autant de brouillard que dans Paris, il n'y a pas autant de monde, il n'y a pas autant de, enfin voilà, il y a pas autant de prises de tête. Donc c'est beaucoup plus agréable à vivre. Après, c'est vrai qu'elle reste très touristique. On ne le croirait pas comme ça, mais il a, l'été, il y a énormément de touristes euh, et ils organisent des festivals. Donc tous les à peu près de mi-juillet jusqu'à mi-août, fin août. Euh, c'est blindé de monde, mais c'est une atmosphère qui a, je pense, à vivre au moins une fois dans sa vie tellement c'est, c'est, c'est hyper prenant. Et euh, sur, j'ai été aussi sur la période de Noël. J'ai adoré le marché Noël. On est très loin des marchés parisiens qui, je trouve, n'ont plus aucune âme. Euh, là, c'était vraiment... Je, j'aurais pu être, en, je sais pas, en Allemagne ou en, en Alsace. C'était vraiment super sympa à faire, avec de la neige en plus ce jour-là. Donc, je ne pouvais pas rêver mieux. Et je l'ai fait aussi au printemps. Et euh, un petit peu moins de monde, donc c'est peut-être la période où je recommanderais le plus pour y aller une première fois, mais à chaque fois que je reviens, je, je me perds dans la ville, je, j'adore, j'adore vraiment.
0: Et tu m'as dit hors antenne, d'abord un jour je repartirai, ça, ça semble être une espèce d'affirmation, et ouais. euh, euh, en deuxième temps, j'irai quand l'Écosse sera indépendante <rire>
1: Bah euh, alors oui, ça serait mieux parce que y a maintenant avec le Brexit, en fait, il y a pas mal de contraintes pour aller travailler au Royaume-Uni, ce qui n'était pas le cas avant. Euh, mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'Écosse c'est un pays qui est très ouvert à l'immigration. Comparé euh, au Royaume-Uni, enfin au Royaume-Uni, surtout à, à l'Angleterre, je voulais dire, euh, ils sont vraiment très ouverts et recherchent à attirer le plus possible des expatriés. Et, et pas juste, je veux dire, des expatriés qualifiés qui ont un certain nombre de points, comme est maintenant le système britannique pour entrer euh, au Royaume-Uni. Donc je sais que dans ce sens-là, euh, voilà, j'espère qu'un jour, l'Écosse sera, peut se détacher du Royaume-Uni, même si je pense que c'est très compliqué de manière administrative pour eux. Mais ouais, je, je pense que je tenterai ma chance un jour.
0: Il est probable que la prochaine fois qu'on est tu sois dans un appart à édimbourg
1: ça dépend dans combien de temps en échange mais oui oui oui
0: mais écoute tu salues toutes les équipes de studi expérience euh, et puis euh, je te souhaite euh, de passer le meilleur temps possible à paris qui est quand même pas visiblement ton oui. lieu de résidence euh, favori
1: merci beaucoup non mais ça va je, je profite quand même un peu à très vite vous écoutez les Français. Parle-toi français. Parle-toi français. En direct à midi, en rediff à minuit.